0: Ciência em Ação
1: Bem-vindos ao podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Zanetti, Eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. E nosso, em nosso episódio de hoje, Cannabis Medicinal e Ayahuasca. O objetivo é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização, uma parceria dos programas de pós-graduação Instituto Censo, da Universidade de São Judas e da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da Ânima Educação. E o nosso convidado de hoje é o professor o doutor Rafael Mariano de Bittencourt, que é docente do programa de pós-graduação Estrito Censo em Ciências da Saúde da Unisul. Primeiramente, muito obrigado pela presença, professor Rafael, um prazer tê-lo conosco.
0: Eu que agradeço o convite, professor Marcelo, um prazer estar aqui no Ciência em Ação conversando com vocês, né, o pessoal, os colegas aí da São Judas, para todo o ecossistema ânima e para quem mais tiver interesse em ciência. Vamos bater um papo bacana aí, tomara
1: que o pessoal goste. Tenho certeza que o pessoal vai adorar, um tema bastante interessante, até polêmico, hein? Primeira pergunta, professor Rafael, por que cannabis medicinal?
0: Bom, uh, cannabis medicinal, né, tem se falado tanto nisso, primeiro porque é de fato um, é um medicamento, né, uma planta que tem um potencial medicamentoso gigantesco, e a ciência cada vez mais mostra isso, mas eu acho que essa, essa expressão, vamos dizer assim, cannabis medicinal, tem sido adotada mais até como uma forma de quebrar o preconceito, né? De, de não falar maconha, vamos dizer assim, né? Porque é a mesma coisa, no final das contas, né? Só que quando tu fala maconha, eu brinco que na cabeça das pessoas abre uma gavetinha ali, a gavetinha da maconha tem várias informações. Aí o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é preconceito. Então, quando tu fala, tu fala cannabis medicinal, tu meio que dá uma. Uma evitada nessa gavetinha aí da maconha, mas é importante de se falar também que é a mesma coisa, né? São palavras que se referem à mesma coisa. Cannabis é o um nome científico da planta, maconha é o um nome popular, e essa planta tem propriedades medicinais. Então, cannabis medicinal, maconha medicinal, não está errado falar qualquer uma dessas palavras, mas uma delas eu acho que tem menos preconceito.
1: Perfeito, professor, e, e na verdade o tema, né, a cannabis ou a maconha dentro da universidade é um tema que ainda incomoda algumas. É, alas de diferentes áreas da sociedade, não só pelo aspecto político, mas também né, de algumas outras esferas, mas nos últimos anos, para quem lê um pouquinho, sabe que a cannabis ou a maconha ela tem sido usada né, como um, um importante medicamento para diferentes fins. Eu gostaria que o professor trouxesse um pouquinho dessas informações para os nossos ouvintes.
0: Então, eu pesquiso a cannabis né, já faz um bocado de tempo, aí, desde 2005, iniciação científica, mestrado, doutorado, essas coisas, tudo em cima dessa temática. E eu mesmo, né, quando comecei a descobrir todo esse universo, fiquei bastante impressionado com a quantidade de conhecimento que já tem construído sobre, quantidade de evidências. E hoje as possibilidades de uso medicinal dessa planta são é, é, é bastante amplo, assim mesmo, né? Tem a epilepsia, por exemplo, que se fala muito, talvez é o que mais se conhece hoje, né? epilepsias refratárias, que não respondem a nenhum medicamento, a cannabis é um ótimo antiepilético, mas não para por aí, tem uma série de outras possibilidades, doenças neuropsiquiátricas, depressão, ansiedade, até o transtorno do espectro autista, né? agora tem se falado bastante também doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, tratamento de dor crônica, adjuvante na quimioterapia, enfim, por aí vai, Eu poderia ficar aqui falando um tempão, e para entender o porquê desse potencial tão grande, né, tem que entender o pessoal da saúde, aí, o tal do sistema endocannabinoide, que quando a gente entende esse sistema, a gente entende o porquê que tem um potencial tão vasto, por entender a função desse sistema no nosso organismo. Mas tem bastante pesquisa hoje, Marcelo, que sustenta aí um, um grande número de possibilidades terapêuticas.
1: Legal, professor. E aí acho que vale a pena você trazer um pouquinho, né? É o professor que está dentro de um programa de pós-graduação, né? nós estamos falando aí de pós-graduação em estrito senso, e na verdade, responsável aí por uma série de desenvolvimentos de pesquisa. O que vocês têm feito efetivamente pensando é, na pesquisa relacionada a cannabis dentro da universidade?
0: Essa é a minha linha de pesquisa principal, né? uh, inclusive ali no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, aqui da Unisul, e a gente tem, tem feito vários projetos, tentado contribuir para a construção do conhecimento nesse campo. Então, eu oriento desde projetos pré-clínicos, a gente tem modelos animais de neuroinflamação, onde a gente induz uma neuroinflamação, vai lá e trata com canabidiol, por exemplo, que tem um potencial antineuroinflamatório bem interessante. E a gente tem estudos clínicos também, né? Eu estou agora para começar um estudo clínico com pomada de cannabis em cicatrização de feridas pós-cirúrgicas, um estudo duplo-cego, controlado, todo aquele negócio, o padrão ouro né, da ciência aí na área da saúde. E, e também tá começar, a gente está para começar um estudo clínico com pacientes com fibromialgia, agora bem interessante. Tem alguns estudos de acompanhamento para crianças com transtorno do espectro autista em, em, em tratamento com essa planta. Então a gente contribui dessa maneira, fazendo pesquisas e, tem, e temos feito até relativamente bastante, no sentido de, de aprender cada vez mais, né, entender esse potencial e assim poder ser utilizado com mais segurança e eficácia.
1: Perfeito, professor. Uma outra questão que eu acho que vale a pena ser mencionada é que ainda no Brasil nós temos uma um, um aspecto relacionado ao, ao próprio preconceito que de alguma forma também está ligado à dificuldade também para conseguir né, não só desenvolver essas pesquisas, né, o cuidado que se tem e até da testagem, da, da, da própria verificação desses efeitos como é que está a questão legal em relação à utilização para fins terapêuticos? Como é que tem sido pensado isso?
0: Então, nos últimos anos, muita coisa aconteceu, né? Por exemplo, eu estudo isso desde 2005, eu lembro que nem se falava o que era CBD e uma série de restrições. Desde 2015, começou a acontecer algumas coisas bem interessantes, do CBD sair daí da lista de, 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 de substâncias proibidas, de repente a Anvisa autorizou a importação, depois autorizou a produção em solo nacional, mas, não, mas com insumo importado, não pode plantar aqui no Brasil ainda, né? mas já tem na farmácia, por exemplo, medicamentos que é produzido no Brasil. Hoje é possível... Uh, importar, como eu falei, através de um registro, um cadastro, uma visa, que é relativamente simples, né? mas ainda é pouco acessível, pelo fato de ser tudo importado, ainda uh, é caro, né? muita gente não pode pagar aí um tratamento que pode custar até mil reais por mês. E daí tem o trabalho das associações, que é um trabalho muito interessante, a gente tem três associações hoje no Brasil, se eu não me engano, autorizadas a produzir e a distribuir o medicamento, são associações de pacientes, a Brace, na Paraíba, por exemplo, atende mais de 30 mil pacientes hoje. E tem várias associações que a gente sabe que atuam aí no, no, que a gente, no que a gente chama na desobediência civil, né? fazendo um trabalho social interessante, mas tudo por causa disso, porque não tem uma legislação definida, né? então a gente fica meio que num limbo aí, o jeitinho brasileiro sendo utilizado para o bem, ou às vezes nem tanto, enfim, e as coisas têm acontecido dessa maneira. Mas a gente precisa de um projeto, de uma lei, né? tem um projeto de lei tramitando, o 399, e esse projeto de lei, ele visa justamente isso, autorizar a produção em solo nacional e regulamentar todas as, as indústrias, as associações também, para que seja mais acessível esse paciente, né? Para que seja de fato legalizado, né? É isso que é, está se procurando.
1: Perfeito, professor. Olhando pela questão legal, o que que a gente pode aprender com outros países, por exemplo, já que a gente não tem uma implementação ainda de uma lei específica, né? Pelo pela questão do uso da, da cannabis ou da maconha medicinal é, e principalmente dos países. Não sei se como é que a gente está, por exemplo, em relação à América Latina. Como é que a gente, o que que a gente pode aprender com esses países
0: tem bastante países aí que já estão mais adiantados nesse processo né o Canadá os Estados Unidos vários estados ali dos Estados Unidos e que pode nos ensinar muito né com os próprios erros deles inclusive né nesses países a indústria chegou de uma forma assim que simplesmente impossibilitou aquele pequeno agricultor de ter a produção dele e tudo mais eu acho que isso é uma coisa que a gente pode repensar aqui para o Brasil né? E aqui na América do Sul né, tem o Uruguai, que é um exemplo bem interessante do que eles fizeram, de estatizaram praticamente todo o processo ali de, de produção da cannabis, tem a própria Argentina, que agora a, essa parte medicinal também está tá tendo algumas flexibilizações bem interessantes, do ponto de vista econômico, né, de empreendedorismo e tudo mais. A Colômbia tem sido um ótimo exemplo, né. A Colômbia tem sido uma referência já na produção de cannabis aí e um e é um, ocupando um espaço que poderia ser do Brasil, entende? O Brasil tem um potencial agrícola aí, gigantesco, né? poderia estar tá ganhando muita grana com isso, inclusive. Então, não só falando de medicamento, mas falando de, de, da parte econômica mesmo, de tudo isso, geração de emprego, arrecadação de impostos. Né? Então, a gente está um pouco atrasado né, nesse, nesse papel e tem países que a gente pode aprender de uma forma bem interessante aqui na América do Sul, como eu falei, Colômbia, Uruguai, principalmente, estão uh, aí na frente. Eu acho que um olhar para eles vai nos ensinar bastante.
1: Maravilha, eu tive uma, uma oportunidade, um evento internacional de ter passado alguns dias em Amsterdã né, participando e também os Países Baixos e aí é, especificamente Amsterdã é conhecido como, né, você tem aí o, os coffee shops onde as pessoas elas têm a possibilidade de consumir, por exemplo, é, a própria cannabis e acho que de alguma forma acaba desmistificando aquilo de que as pessoas vão usar a, a a cannabis de maneira desordenada isso vai gerar violência e, e acredito que talvez né pelo aquilo que eu vi por exemplo a Mister Dan e, e, e o professor conhecendo outras realidades talvez não seja né tão simplório assim simplista de que achar que é, isso vai acontecer né como é que tem sido pensado essa questão também em relação né a não só questão medicinal mas talvez econômica já que o professor trouxe aí né é, esse aspecto
0: é, na verdade né não não se a gente olhar friamente para os números hoje tu vai ver que a Holanda tem índices de usuários de, de maconha menor aí do que vários outros países onde ela é proibida por exemplo né então isso o fato de de tu legalizar né tornar legal a planta inclusive para o uso adulto que a gente fala não necessariamente uso medicinal isso não aquele negócio ah, vai, vai virar uma bagunça, enfim, crescer violência e tudo mais, ao que os números indicam, né? a ciência indica, isso não acontece, não é o que acontece. Então, é uma questão a ser analisada de uma forma fria, né? Eu acho que a ciência traz esse olhar muito interessante. Sem o calor da emoção, tanto para um lado quanto para o outro, vamos dizer assim. E vai dar uma analisada fria nos números, dar uma analisada fria no potencial terapêutico, nos, nos problemas que geram a não legalização também, né? O fato de, de ser proibido. Então, o que a gente tem visto, tem vários estados dos Estados Unidos que também estão legalizando para um uso adulto, que a gente fala, né? O que a gente tem visto é que não acontece isso, às vezes, que se fala né, de, de ter grandes problemas. E até aquele negócio do uso adulto, né não, o que, que é uso medicinal e adulto? Às vezes, é difícil de, de tu separar. né A pessoa que faz o uso adulto, como a gente chama, antes de dormir, por exemplo, para dormir um pouquinho melhor, ao invés de tomar um rivotril e tal, isso não é uso medicinal também, será? Né? Então, acho que vale uma reflexão nesse sentido. Assim.
1: Perfeito, Professor. E no nosso episódio, hoje está previsto também, além da cannabis medicinal ou da maconha medicinal, a ayahuasca, é isso mesmo? É isso mesmo, esse nome complicado aí. Nome complicado, mas eu sei que é utilizado muitas vezes em alguns rituais, mas eu gostaria que o professor trouxesse também um pouquinho né, dos efeitos medicinais, como é que a gente pode pensar na, na utilização. Né? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte.
0: Então, a ayahuasca também é, um, é, é uma linha aí de pesquisa que eu, tô, que eu tenho alguns trabalhos, não há tanto tempo quanto da cannabis, mas tem tido algumas coisas, alguns artigos publicados, e é um, a ayahuasca tem um potencial bastante grande do ponto de vista da psiquiatria, principalmente, né? A ayahuasca é um chá né, de origem milenar, há mais de 5 mil anos, aqui da, da, da Amazônia, da América do Sul, então é uma coisa nossa, isso é interessante, o Brasil é um dos pioneiros na, na pesquisa com a ayahuasca, e, e a, na verdade esse chá envolve a mistura de duas plantas uma folha e um cipó a folha que a gente chama de chacrona que é Psychotria viridis e o cipó que a gente chama de Banisteriops caapi que o nome popular é, é o Mariri ou jagube né e daí tu mistura faz um, é uma engenharia farmacológica que os povos ancestrais indígenas fizeram cara porque no, na folha tem o DMT que faz todos os efeitos mais conhecidos da ayahuasca mas esse DMT, se tu tomar só a folha sozinho, ele é degradado por enzimas no intestino e ele não chega no cérebro e não acontece nada. Daí no cipó tem um inibidor dessas enzimas que permite com que o DMT chegue no cérebro e faça os efeitos do chá. Então, como a gente brinca, é uma verdadeira engenharia farmacológica descoberta aí pelos povos indígenas há mais de 5 mil anos. Como que eles chegaram nisso? Tentativa e erro dentro de uma Amazônia? Eu não sei. Eles têm as histórias deles, né? Toda a parte religiosa e tudo mais que é interessante também. Mas aí eu acho que então ela tem se mostrado com um potencial muito grande, porque ela tem propriedades muito interessantes do ponto de vista neurocientífico, né? Além de ser um ótimo antineuroinflamatório, parece possibilitar a formação de novas sinapses, que é uma coisa muito interessante para o nosso cérebro, né? A sinaptogênese e, e como melhora a comunicação entre os neurônios vamos dizer assim, isso tudo falando de um ponto de vista neurobiológico mas de um ponto de vista neuropsiquiátrico isso tem implicações gigantescas como tudo de repente uh, ressignificar memórias traumas, né? tratamento para depressão tem tido resultados bem interessantes e, é claro, precisa de estudo, né? precisa de ciência, precisa saber onde que é seguro, onde que não é seguro, o que que é contraindicado, o que que não é, efeitos adversos, se tem ou não, para isso que vem a ciência, né? estudar. Mas que tem um potencial para essas situações, isso tem. A questão agora é entender como usar desse potencial de uma forma segura e eficiente.
1: Perfeito, professor. Ainda sobre a questão do potencial, tanto para cannabis quanto para ayahuasca, é, o que falta para a gente efetivamente começar a estar tá aí na, na liderança, na vanguarda dessas pesquisas em nível mundial? Já que, por exemplo, a Ayahuasca me parece que é, né, é como o professor trouxe, de origem brasileira. O que falta para a gente estar tá liderando essas pesquisas, já que muitas vezes se tem no Brasil a concepção de que as pesquisas devem envolver apenas é, materiais, apenas tecnologias, para fins aí né, específicos de determinadas áreas. O que, que falta a gente avançar ainda?
0: Falta um pouco mais de, de conscientização no geral, né? Uma, uma diminuição no preconceito, incentivo para essas pesquisas. Mas, assim, apesar dos pesares, de todas as dificuldades, é interessante que o Brasil ele tem um certo pioneirismo em ambas as pesquisas, né? Com o cannabis, a gente tem o professor Elizaldo Carlini que faleceu aí recentemente, e que é um grande nome da pesquisa em cannabis medicinal no mundo. Foi parceiro do Rafael Mechul, que volta e meia cogitado aí para ganhar o Nobel, inclusive. Então, o Brasil teve um pioneirismo na cannabis, né? Desde a década de 70 com o Carline. E na Ayahuasca também não é diferente, né? O Brasil é um dos países que mais publica artigos de impacto sobre o uso desse chá. Né, no, no mundo inteiro. Então, a gente já, já, a gente já é respeitado do ponto de vista científico, o pessoal olha para cá e olha prestando atenção na pesquisa que a gente está tá fazendo nesses campos de, de pesquisa. Né? Então, eu acho que se tiver mais incentivo, né, se, principalmente se a gente diminuir essa, esse preconceito que vem de uma ignorância no sentido de ignorar as coisas. Né? Eu não, às vezes eu não sei do que, que eu estou falando. Daí se tu oferece o conhecimento, a pessoa passa a conhecer um pouco mais e também do, da ciência sair um pouco da bolha, né? A gente, esse podcast, por exemplo, eu acho muito interessante essa proposta, porque ela se propõe a sair da bolha. Pessoas que não são cientistas vão escutar esse podcast, né? E é através dessa disseminação de conhecimento e que vem. O resto tudo é uma consequência, o incentivo, a legislação, né? porque o conhecimento é o que vai iluminar aí os caminhos, vamos dizer assim, né? e vai fazer com que fique mais fácil de se estudar. Mas o Brasil já tem um pioneirismo bem interessante, mesmo com todas as dificuldades.
1: Perfeito, professor Rafael. Nós estamos terminando aqui nosso podcast. Passa muito rápido, né? Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para conversar ainda sobre as suas pesquisas, né? Falar mais sobre a cannabis, sobre a ayahuasca e outras coisas que vocês vêm fazendo aí nos diferentes programas da Unisu. Estava conversando no podcast anterior também com um colega de vocês aí. Já tive outras oportunidades. Tenho certeza que nós teremos mais momentos, mas... Né? Antes de terminar, eu gostaria que o professor apontasse os contatos para aqueles alunos da graduação, da pós-graduação, pesquisadores do próprio ecossistema ânimo, ou diferentes é, professores e, e, e diferentes também né, legisladores, aqueles que trabalham com políticas públicas, para que possam contatá-lo, entender um pouquinho mais o trabalho de vocês, conhecer a ciência de ponta que é feita dentro desses programas de pós-graduação. Como é que as pessoas podem lhe encontrar?
0: Então, já de antemão, eu te agradeço pela oportunidade, né, Marcelo? E realmente, quem estiver escutando e tiver interesse nessa área, seja do ponto de vista da pesquisa ou não, né? Eu estou aí à disposição, através do Laboratório de Neurociência Comportamental, que é o laboratório que eu coordeno aqui na, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Pode fazer contato, seja através, de, sei lá, das minhas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Eu estou como Bittencourt, RM, o meu sobrenome, Bitencourt, R de Rafael, M de Mariano. E o e-mail também estou aí à disposição. Mesma coisa, arroba, é Quem tiver interesse na pesquisa, nessas linhas de pesquisa ou contribuir de alguma maneira, estou à disposição para poder ajudar também quem precisar. E brigadão mais uma vez, Marcelo, pela oportunidade. Parabéns aí pelo projeto do podcast. Eu acho que esse tipo de projeto aqui é o que a gente precisa, né, dentre as coisas que a gente precisa, para difundir cada vez mais a ciência para fora da bolha.
1: Perfeito, esse foi mais um episódio do nosso podcast Ciência em Ação. Hoje com o nosso convidado, o professor doutor Rafael Mariano de Bittencourt, que é docente do programa de pós-graduação Estrito Censo em Ciências da Saúde da Unisul. E nós conversamos hoje sobre cannabis medicinal e ayahuasca. Obrigado, até o nosso próximo episódio e fique ligado nas nossas redes sociais no PPS e SJT. Um abraço até o próximo episódio.